0: Hjärtligt välkommen ska ni vara till Tuttobalotto. Det är måndag den 27 augusti. Således så har vi sparkat igång. Den vecka som avslutas med Tuttokuppen.
1: Så härligt. Välkommen tillbaka.
0: Kära fina Tuttokuppen. För tredje gången så sjösätter vi det här otroligt härliga projektet som vi har tillsammans med våra kompisar borta på Betsson. Vi har utformat en rolig bettingtävling där vi som alltid har väldigt väldigt fina priser. Vad tävlar vi om den här gången?
1: Ja, det är inget dåligt pris Gusten. Det är en resa till Florens med mig som guide och dig som ledsagare. Eh, så ska vi gå runt i Florens och ha helt framförallt dricka vin och äta god mat och sådär. Sen avslutar vi med Fiorentina Roma, Il derbi di to baluto.
0: Precis i början av november sker detta. Jag tror att det ännu inte är så här exakt på klockslaget spikat vilken dag det blir. Men omgången är satt till söndag 4 november. Mm, Bert som frågade
1: oss: Vad är det finaste priset man kan vinna om man tänker sig en fotbollsresa? Då sa vi: Fiorentina Roma. I Florens, det blir fan inte mycket bättre än det.
0: Det återstår väl att se om både du och jag är på läktaren den här gången när Fiorentina <laughs> möter Roma. Men det får vi väl se. Först jag ska vi tävla räcket. om några platser dit. Och det gör man då genom tutto som börjar på fredag. Och då så går det till så här för alla som inte har varit med förut. Att man tävlar med hur många singlar man vill till det är ett minsta oddset 1,50 och så är insatsen 100 kronor per singel. Ja, exakt. Man lägger en, en hunka alltså på, på en singel och sen så lägger man in det hashtag Totokuppen, alltså en screenshot på sitt spel. Precis, dessutom så taggar man då Betssons svenska konto som är ja, sv på Twitter. Så då kan man tävla med en eller så tävlar man med tre eller så tävlar man med tio singlar. Om man sätter då, eh, vi förutsätter att man tävlar med en singel. Ja, på fredag. På fredag. Då sätter man den då går man vidare till dag två nämligen lördagen. Då kombinerar man ihop en kombo i eh, form av en dubbel på lördagen som eh, också ska innehålla två stycken objekt med det minsta oddset en 50 per objekt. Mm. Den dubben går man då all in på med vinstsumman från fredagen. Och så gör man samma sak med att man screenshotar in den under hashtaggen tuttokuppen. Man taggar eh, Betssons svenska konto. Och så är man med och tävlar då dag två. Skulle man då gå vidare till dag tre, nämligen söndagen, alltså att man sätter sin dubbel, då lägger man en trippel under söndagen. Alla tre objekt ska ha det minsta oddset av 1,50. Och så, så går man all in med vinsten från lördagen. Och det här spelet, det dmar man mm. till Betssons konto.
1: Ska jag säga bara en sak här. Man får alltså lägga hur många singlar man vill på fredag och sen så på lördagen så tävlar man då med sin singel som hade högst vinst om man då hade flera vinnande singlar.
0: Precis, så man kan inte tävla med fler dubblar Nej. på lördagen. Exakt. utan Där går man all in med den som gav
1: mest. Ja, så det är bara att börja att eh, kolla igenom fredagens spelmarknad det är, inget dåligt,
0: spel. det är inget dåligt utbud. Inte har Mil lite, Milan Roma. Mm, det Känns det som att i. många kommer gå bort sig. <laughs> Leeds ute på Ellen Road mot Middlesbrough. Fan, där går man väl bara rakt av på en seger. Ja, eller ponnemålskytt. Ponnemålskytt. Då ja. ligger man i pole position. Han är tillbaka position. i elvan nu. Nej mm. eh, äh, men det här ska bli skitkul. Vi kommer såklart påminna er igen om Tuttokuppen både via sociala medier och i veckans andra avsnitt. Men vi vill ju redan nu att så många som möjligt är med på tåget när priset är så fint. Och vi är väldigt glada över att Betsson kör en tredje vända Tuttokuppen. Nu tycker jag att vi sparkar igång den här veckan med ett signerat Thomas eh, Willberg. Eh,
1: Hallåra. Achtung bitte! Förra veckan var... Pöler. Adam Nilsson här och pratade om den tyska fotbollen som drog igång i helgen men förutom en märklig regel från var i Bayerns match finns inga stora grejer att rapportera om. Vitsel skårade direkt som Pöler förutspådde. Schalke åkte inte helt oväntat på pumpen och Foppas svala form ja, den fortsätter. OSV, dock ett glädjeämne för Sverige. Robin Quaison ger skillnad för annars usp fria Minds. Assist i premiären och till synes maximal harmoni Hos den gamla gnagan Har Janne numret I Premier League där den tredje omgången Som fullbordas ikväll med United Spurs Knep eh, uppkäftiga Wolverhampton En pinna av den så hyllade Numera de älskade även av hatarna Pep Guardiola Arsenal studsade upp och tog sin första trea Trots att det fortsatte inte ser så där superbra ut Om man nu kunde kräva det och Liverpool tog tredje raka anmärkningsvärt. Kanske att Alisson fortfarande inte behövt anstränga sig nämnvärt mellan stolparna. Jag har FÖ varit en av dem som lite skeptiskt kikat på den okonventionella Maurizio Sarri i Chelsea och undrat om det verkligen är en perfect match. Well, tre matcher in med Hazard tillbaka i startelvan ser i banne mig riktigt jävla bra ut. Benknäckarna Newcastle är sannoliken ingen munspit på St. Jameses, men Sarri löste även den biffen. Ja Ja pel hit, pel dit, låt oss ta oss till den vansinniga känslostormen som är Serie A istället. För till slut landade klockan på minut 43 och det var som att allt stannade upp även om bollen fortsatte att rulla på Luigi Ferraris. Det var en annorlunda premiär. Sommaren hade löpt på som vanligt i Genoa. Där fanns osäkerheten kring framtiden eftersom leksakskungen till lika klubbpresidenten Preziosi går i försäljningstankar. Klubblegendaren Domenico Crichitos återkomst hade dock fått supporterna i Gradinata Nord på någorlunda bra humör. Mimmo kom hem med ett stort rödblått hjärta som en garant för passion även på planen. Strax innan lunch den 14 augusti satt Genoas nya kapten i sin bil med sin familj och filmade ovädret som hade svept in över staden. Regn, regn, regn. Pioggia, pioggia, pioggia sa han samtidigt som hans skrattande söner hördes i bakgrunden. Han var mitt på Ponte Morandi, stadens mest trafikerade bro. Några minuter senare kollapsade den. 43 människor omkom och många skadades allvarligt. Men Mimmo hade lurat döden och anlände ovetande som den stora tragedin till träningscentret ett halvtimme senare. Den första omgången av Serie A spelades utan Genoa-lagens deltagande. Sorgen var för stor och frågan om varför den här tragedin hade kunnat ske för många och obesvarade. I den 43 :e minuten visades alla namn, ett i taget, på de omkomna i katastrofen. När matchen var slut och alla hade gått hem fanns tre personer kvar på planen. Mimmo, som hade stått för båda assisten till Genoas två mål i premiären, och hans två söner. Det var känslosamt även i Florens där minnet av Davidas story är ständigt närvarande. När den före lagkamraten Nedan Tomovic tröstmålade och visade upp nummer 13 mot läktarna uppstod ytterligare en medmänsklig vacker stämning. Annars låg kameran väldigt ofta på skyboxen som besöktes av El Cholo som hade kommit för att se grabben måla. Och som han krigade solito. bollen skulle bara in! Och till slut kändes det nästan som att Kiev gav bort ett. Baby Viola blev annars vid sidan av Intes könlösa andra halvlek söndagskvällens stora snackis. Alltså vad händer Spalletti? Vad händer Handanovic? Nu är det jakt på syndabocken. Och vi har inte ens spelat färdigt den andra omgången. Är verkligen paniken rättfärdigad Gusten? Det får du svara på sen. Mycket kan man säga om den italienska fotbollen men en sak är säker. Man lämnas IAF aldrig oberörd. Slutligen en liten kik in i el fotboll Pinetoro sa Bale och Wales svarade Tjena! Vilken match av Reals nya supernyckel Samtidigt som Benzema snubblade in både en straff och ett offside-mål Annars nollades Betis i alla väss med Guidetti på planen halvtimme Barça tog en krampakt i trea och Griezmann sköt Atletico till första segen Slutligen konstaterade Nis torskade med 4-0 på hemmaplan med Super Mario Balotelli på läktaren. Det är bara kör köra rätt in i statälvan om det ska bli något av den här sessen va?
0: Härligt! F, OSV, IAF,
1: PL. Jag testar lite. Mm. Alltså, du, du inledde ju här med PGA. Ja, så nu testar jag lite. Ja, vilka kändes bäst? OSV funkar. OSV funkar. Det finns en, en, en kedja, klädkedja som heter ovs i Italien, som man kanske tänker lite för mycket på. Eller?
0: Nej, inte jag. Jag drog inte den parallellen kan jag säga. Eh, jag noterar att du utelämnar den sprakande allsvenska söndagen i ditt svep.
1: Eh, om du har varit med i den här podcasten de senaste åren eh, så vet du att när jag svepar då är det, så som jag eh, också grundade svepet,
0: bara Europa. Ja, ja, ja. Det, det, det var ju annars en otroligt eh, sprakande söndag i Allsvenskan.
1: Å andra sidan det är såhär 5-0 där, 4-0 där, AIK vinner 2-0, jag vet inte jävla mycket det sprakar. Jo men jag alltså, ändå det var... Sprakar för mig det är ju eh, Napolis vändning mot Milan vinner 3-2. Sprakande ja. för mig är en match som innehåller två lag. Jag menar, det var ju tre matcher om den här språken och allsvenska omgången som bara innehöll ett lag per Aj, match. Ja, Okej,
0: okay. jag tyckte det i alla fall hände mycket. Vi, vi ska alldeles strax tillbaka till ditt fina krönika utlandsvep. för
1: övrigt. Ruskisågning av Trellehulla.
0: Ja, men den var väl på plats. Å andra sidan så måste man ju säga att eh, Trelleborg, ja, de tappade inte så jäkla mycket mark på botten. I, uh, nej, nej, men omgången. Fan, det är väl
1: prestationen som någonstans sticker ut här? Eller icke-prestationen
0: kanske man ska säga. kunde ju blivit 10-0 till AWK. Det var ju en helt <laughs> sanslös asfalt. Jo, för att
1: det var ett lag på planen.
0: Annars bara kort, jag tycker att uh, den här ångestpucken mellan Djurgården och Elfsborg verkligen levde upp uh, Där har till uh, förväntningarna. Mm. Alltså, tyvärr så var ju inramningen inte den bästa, det var väl typ bara 7000 på plats. Fast å
1: andra sidan så var ju inramningen, för det måste man ändå säga, bra av de som var där. Jaja, alltså, den och det bidrog där kan man... ju
0: också till ångest-puck-känslan.
1: Men det där kan man återkomma till väldigt många gånger. Jag förstår att andra allsvenska supportrar, speciellt de rivaliserande, kanske gör sig lite lustiga över publiksiffran 7000, men vilka var det som stod på Nacka IP när Djurgården låg i ettan på 90-talet jo men det var samma gubbar som sitter i slakthuskurvan och som står ja, nu kanske inte de unga dem men ändå som står i klacken så det, det är de trogna supporterna som i slutändan alltså när det kommer till de här hela matcherna när det känns som att säsongen är över som fortfarande går på fotbollen så att, eh, snarare känner jag för att hylla dem än, än att såga dem
0: som inte kom ja, ja, Vi behöver inte såga någon absolut kan vi lyfta på det för dem som var där eh, Jag tycker i alla fall att det var en eh, otroligt sevärd match sett till eh, vad båda lagen är i för fas av säsongen eh, Många vet säkert att det slutade 2-2 igen mellan de här lagen de brukar ju spela eh, lika på två Älvsborg gjorde mål igen. Djurgården var på väg att vända 0-2 sista kvarten till seger. Eh, det var, det, det var en, en härlig allsvensk stund måste jag säga. Mm. Och jag tycker det fanns fler igår. Eh, alltså Gall i Malmö mm. eh, gör ju ett par otroliga mål efter att Malmö väl fått hål på Sirius. Ruskigt tveksam straff alltså. Ja. Som spräcker det där dödläget. Men sen så var det ju 5-0. Och ett Malmö som noterade att de börjar prata lite guldjakt. Mm. Det är, det är, är fortfarande 11 kul. poäng
1: upp Sen börjar man kolla på de Men uppstånda. det är så 11 matcherna. omgångar kvar ja, Exakt, så är det 11 omgångar kvar Väldigt många poäng att spela om och Framförallt så tajta matcher, tuffa matcher För både Bayern och AIK Jag menar Om Malmö mer eller mindre skulle gå rent Jag tror att 11 poäng är alldeles för mycket Men, men det är klart att de skulle kunna knapra in så att det ändå känns eller pulsen känns av i alla fall i Malmö också inför
0: Ja och jag tyckte faktiskt Axel var väldigt rätt på det igår i lilla ministudion efter Hugo Nelsborg med För övrigt mycket Kranqrist. mer
1: positivt till ministudio än studio med blanka golv.
0: Ja. Det absolut. känns som
1: att eh, experter, programledare oavsett vilka som står i ministudion lever upp på ett helt annat sätt.
0: Ja. Ja, men, eh, det han var inne på var att eh, han har upplevt det som att så många eh, är så fast övertygade om att det är så här tabellen kommer att se ut och Guldet kommer stå mellan AIK och Hammarby. Eh, nedflyttningsstriden kommer handla om de lagen som är där nu. Och de som är i mitten kommer vara i mitten. Eh, han sa det att liksom, det känns som att det återstår tre omgångar av allsvenskan. Herregud, det är elva omgångar kvar. Mer än en tredjedel. Det är 33 poäng kvar att spela om för majoriteten av lagen. Och så gav han då ett exempel på att han någon säsong, jag vet inte vilket år det var. Eh, han tog sin tredje seger med Örebro i omgång 20 och det var liksom, aha, det här blir ju katastrof. Men sista nio omgångarna så tar de sju segrar och två kryss och avancerar upp till i princip över halvan. Så att det finns nog en fara för de lagen som tror att det mer eller mindre är klart i vilken fas och i vilken del av tabellen man parkerar nu. Och där, ja, alltså jag ser också i vilken form AIK är inne i och att Bayern verkligen ser ut att en allvar. Men lag som Malmö som har den kapaciteten, som har den bredden på truppen och som har kanske också lite slagläge i och med att ingen räknar med att de ska blandas i eh, så tror jag absolut att så här, jag kan Malmö dundra på med tre, fyra, fem raka segrar till? Mm. Äh, jag säger inte att det kommer bli något guld för Malmö men jag, 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 jag ställer mig äh, bakom det Axen, det säger att mm. Den här allsvenska tabellen är ju långt ifrån spikad. Liksom. Oh, nej men så är det. Så måste man ju säga en sak om
1: Galls första mål. Det är ju en sträckt vrist i en höjd som man sedan ser bollen gå in i. Alltså en meter över marken. Det är underskattade sträckta vristare där. Ja. Jeremieev har ju
0: en sån till 1-0 mot BP just går det, också. Han kommer fri det. från fyra meter och drar den bara mm. rätt mot Jeremy målmakten. Jeremieev hit och Jeremieev dit. Ja, allt är ju såklart bara en tass på tå <laughs> runt gröten. Erik Fribe Friberg gör ju årets mål.
1: Ja, ah, vilken jävla ballja.
0: Ja. ja. Otroligt vackert. Han
1: alltså. lovade mig balja veckan innan och så kom det nu. Åh. Kanske han kan ta det lite lugn på lördag
0: då. Mm. till Solna. Ja, det blir väldigt spännande att se också. Det vore ju väldigt mycket Andreas Alm att eh, sabba den här eh, förlustnollan <laughs> ja. för AIK. Men du, vad fan? Ska vi inte göra så att vi ringer in inrikeskonsrespondenten? Han svarar ju aldrig mycket. Att testa.
2: Känner vad sa ringa nu
0: va? Jajamän, yeah, gör man en sån där strut Då kommer samtalet
2: Det var fint alltså
0: Det var ingen dålig strut frubben
2: Det var, det hade nått. Det skulle varit lite högre kanske
0: <laughs> Ja men det håller jag faktiskt med om Hade det varit lite högre ja, så hade det... Ja men
2: då hade det klart vet du kunnat vara nominerade lite Framöver
0: ja. Vad tror du inte att det kommer orka hela vägen in I fotbollsgalan?
2: Svårt att se det alltså. Ja, det var varit enda anledningen att gå på galan i år, så att det är om i tummarna.
0: Du gjorde ju en stark insats där eh, senast för några år sedan.
2: <laughs> ja, det du att få får gå på galan efter.
0: <laughs> jag, jag tror att sändande bolag skulle ju älska, ifall du var där.
2: <laughs> ja, vi får se.
0: Men, Hur var ni då? Jo, för fan, det är bra. Vi sitter och pratar om den sprakande allsvenska omgången med ditt mål som någon slags körsbär på toppen. Mm, okay. Men om att det är bra BP Nej De
2: hade ett gäng borta också igår
1: Coachen bland annat
2: Ja Det var Magnusson och så någon avstängning
1: Fan jag möter med Magnusson om två timmar Han påstår alltså att han inte kunde vara med Kolla till honom ja,
0: läge. Sen får man, ju säga ja, man får ju säga att de Sen får en är ganska är... tuff start Alltså
2: Ja, och vi är ganska bra när vi, när vi leder med två mål så, så är vi rätt jobbiga och hanskas med.
0: Jag tycker det känns överlag som ni har fått ordning på grejerna. I och för sig ganska sent in i säsongen men nu ser ni ju riktigt bra ut.
2: Ja, det är lite på nu. De, framförallt om offensiva gubben tycker ju det är roligt igen. Så det är, det är bra. Defensivt har jag, ganska bra hela året egentligen.
1: Men vi sa det, det är elva omgångar kvar. Alltså det är lätt att tänka nu när man kommer in i september och hösten nalkas. Eh, All svenskan går med sitt slut. Men, men det finns ju mycket att rädda fortfarande. Tänker ni så också? Eller?
2: Jo, men det är klart. Men det var fan bara fyra, fem matcher sen. Då var det lite långt ner till sträcket. Nu är det fyra ja, poäng upp till, till Norrköping. Så det, det går ju snabbt. Men det, jag tror det var samma förra året. Jag tror vi hade ungefär den här poängen då också. Så gick vi bra på hösten. Så att, eh, vi, man ska nog inte räkna ut oss. Men vi, vi har ju ett gäng för match nu. Så att, eh, jag fortsätta vinna.
0: Ser man till truppen så är ju ni ett av de absolut tydligaste lagen som eh, ska ha högre potential och att det finns mer att kräma ur.
2: Så är det. Men jag tycker det är många lag som har bra trupp nu. Alltså fan och är, de ser otroligt bra ut. Och, eh, Malmö i Malmö och då har vi med vi går ju också som tåget. Så att ja, vi tycker vi ligger här uppe som vi som skär. Det är klart att vi vill vara högre men det är... Jag menar, sen vi sa att vi skulle vinna guld så har ju varenda satsat satsats i hur mycket som helst. Och Östersund har ju... Hur mycket pengar som helst också, Så också sådär. Så ja, det har hänt grejer. Sen, sen vi sa att vi skulle vara
0: värre så har ju alla lag satsat hur mycket som helst. Men eh, ARK på bortaplan här är nästa. Det känns ju som att eh, det ligger en liten... Eh, alltså det ligger ju en eh, partypoop-grej över Andreas Alms återkomst här till ARK. Ja, men
2: det är väl läge att... 12 nummer 232 matcher som
0: matcherna läste nu. Nej, det är över ett år.
1: Ah, men kan jag ta det spårar lite extra?
2: Vi... Jo, det är klart. Eh... Men Rickard du kommer, bli, det kommer bli ja, det är vi kommer dit information. Gör du åker gott på eller?
1: Ja, jag är bortrest nästa helg. Men jag är hemma fredag
2: Fintast. Fint alltså. Då blir det nog ett samtal efter den matchen.
1: Ah, ja, jag jag har telefonen på. Inga konstigheter. <laughs> Är du på plats då? Aj, gemensam. Jag har ju sånt här: guldkort varpåg, så jag kan välja var jag ska sitta. Så jag ska se till att, eh, att Placera mig i bänken. Jag är gemensam. Jag brukar ja, vara en du... jobbig jävel Där bakom bänken.
2: Nu får man ett bunt.
1: Ja. ja, man köper det. <laughs> <laughs> trist. Ja, det är lite trist.
2: Även. <laughs> Det blir en tuff match
0: kan man säga, men jag tror att vi gör
2: läge att ta dit och, 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 och göra något bra. Det ska Lovar du en strut till? Ja, det inte ihåg att min mål, men nästa år får du nog ett till.
0: <laughs> eh, noterade du, precis som jag, att eh, Ragge är igen? Han skrev
2: något igår om att eh, han hade gjort två mål. Där.
0: Visst, leder ju syrianska offensiv när de smyger med där i toppen.
2: <SILENCAP> han har aldrig någonsin skrivit. Han är. Han, han är ingen då, men nu tog man sig efter matchen.
1: Ja, ah, men det är bra. Det är bra.
2: Ja, jag
1: han har ju inte sett matchen dock. Vad tror du? Han har ju inte kollat på matchen, han har ju inte befinner sig på Friends.
0: Nej, nej. Det händer lite. Men okej. Okay. Harifikt. Du summerar alltså din volley lite ödmjukt som att den inte har att göra på fotbollsgalan. Jag menar ju på att det är årets mål hittills.
1: Jo,
2: jo, jo. den har absolut att göra det. Jag, jag säger att det är lite tråkigt när den är jag skulle ha varit lite högre upp här.
0: Sen kommer det ju, jag vet att det är hårt för alla rödsvarta där ute, men det kommer ju också påverka målet negativt, att det är mot just BP.
2: Så kan det
0: hade du sparat den där till eh, när matchen står och väger på Friends på lördag i 75 och du smäller upp den och ni vinner med 2-1 då hamnar ju målet i ett helt annat fack.
2: Ja, jag har det. Samtidigt så tar du den som tre sen om du bara ser målen då. När du ska
0: göra en Gör man inte det? Nej, alltså inte... Det
2: är ingen som kommer jag ihåg det jag var på
1: månader. I alla fall ja men i alla fall inte i en gala. Där spelar det ingen roll. Nej. nej. Nej, nej. Vi får väl se. Du, eh, det ska tas ut landslagstruppar alldeles strax. Gusten har ett papper här bredvid där han har tagit ut sin landslagstrupp. Tror du på några skrällar? Finns det chans för inrikes, utrikes? Finns det några korrar med den här truppen eller? broscher kusiner eller någonting?
2: Alltså utrikes, det, utri det känns ju given här. det radar ju upp titlar.
0: Alltså, det är bara titel på titel på titel. ja.
2: Sen har jag vilat sedan de här den stora ensamheten. Jag har inte spelat. Exakt. Sedan har jag spelat. ju gifta och så gräver också. Så är det mycket.
0: Mm. Men eh, håller du andan när Janne tar ut truppen här på onsdag?
2: Telefonen är på. Allt, alltid. <laughs> Nej Nej, till
0: Ja, Jag kan säga att jag har inte med dig i min trupp i alla fall. Även fast, eh, Men
2: däremot, tänker i läget på Paulinjo?
0: Alltså hur är status med hans medborgarskap och så där?
2: Han är svensk.
0: Han får ta sig ut av Janne. Ja, det tror jag. Ja, Men det är ju väldigt många som skriker efter Linus
1: Halenius. Hall eh, och om man nu ska ha med Linus Halenius så borde man i alla fall diskutera
0: på Halenius.
2: tycker jag verkligen.
0: Är det verkligen väldigt många som skriker efter Halenius? <laughs> Det är i alla fall några, det räcker för mig Det är väl Sundsvalls Daniel Disk och Kristoffersson Som typ drev om det på Twitter Nej, jag är inte säker på det Vad har
2: ni för honom jag ska väl ha
0: Ja, men jag slår ett slag för Joel Azoro Ja Jag på det.
1: Nej, inte jag heller. För det är ingen som har sett spelar spela. Jag misstänker att Janne nej.
0: inte heller har en,
1: en, en aning om han honom. Nej, har
0: Drömmen är ju att brevet skickas till Jallavallen i Södertälje. Och att Ragge sitter där och sprättar upp det. Redo att infinna sig på park.
2: Och tycker att det känns ganska ringligt.
0: Ja. Och lite jobbigt. Exakt. Ja, vad fan. Jag har ju tänkt att... Det var ju frihelg. Ja.
2: ja.
0: Ja, vi får se. Men fan ja. vad fint det var att se den där struten igår.
1: Ja, kul. Ja, stort grattis Fribe. Och så tar vi lite lugnt då på, på lördag. Ja, till en början. Sen kan vi väl öka senare. <laughs>
2: ja, men jag tror det, det kan nog bli luriga. Vi får se.
0: Ja, hälsa falsetas från mig.
2: Vad ska jag säga
0: då? Nej, ja, hälsa bara. Jag tänker på honom ibland och blir glad.
2: Ja, ja jag vill ju också mål igår.
0: Ja ja, jag vet. Det rimmar dock det rimmar dock inte med honom att hålla på och volta så där tycker
2: jag. Nej, det skulle låta lite. Det ligger Jag tar ett
0: Det ligger en fotledsfraktur i korten där. Ja, det är. Är bra.
2: Det är bra det där.
0: Mosh mosh. Arre, hej.
1: Är på tal om målfiranden som går åt helvete, Gusten. Uh, Albin Ektals före detta lagkamrat i Hamburg har ju nu gått till uh Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt, du pratade om Nikolaj Müller Exakt, Nikolaj Müller det måste vara ändå ganska många som minns hans målfirande och efterföljande skada. Han gör en pirouette, en, en brolin, liknande, nej, exakt en brolinliknande pirouette, landar illa och drar
0: korsbandet. Precis, i Hamburgs Bundesliga-premiär i fjol.
1: Ja, och han var nyckelspelare. Jag säger inte att de hade klarat sig kvar med Nikolaj Miller, men de har i alla fall haft lite större chans med honom på planen. Uh, han följde inte med dem ner, kanske inte att uh, Hamburg hade råd, uh, utan gick till Frankfurt och gjorde
0: mål i helgen. Ja, enligt uppgift så kom det ingen brolinare Nej. efter målet. Nej. Det hade ju dock Knappt varit Snappt handen upp. Ja, men det hade ju dock varit lite så här cirkelslutning Fuck att jag ska ha den där uh, jävla men
1: Är det inte det man säger så här mentalt för att komma över? till exempel en där skada, alltså skidåkare som har ramlat för att komma över. Ja, men då åker man till Hanen-Kanen-Rämmen och, och, och kör liksom värsta sluttningen på, på is i längdskidor, bara för att liksom mentalt känna sig redo. Bilkrasch och så vidare. Snabbt upp på hästen igen. Mm. Så, eh, jag såg inte målfinandet, men eh, det, hade, det, hade varit, det hade varit kanske på sin plats.
0: Ja. Äh, men, eh, en eh, sprakande allsvensk söndag var det i alla fall. Eh, nu kan vi väl eh, sätta tänderna i det som har hänt utanför Sveriges gränser. Och så återkommer vi till den där landslagstruppen lite senare. Ja. Vi är denna vecka sponsrade av Stay Hard. Sveriges största onlinebutik modemässigt för män. Det finns över 250 olika märken i sortimentet. Och med koden Tutto så får man 20% på alla ordinarie priser. Vet du vilket märke som glöder just nu? I alla fall i Stockholm. nej. Mm. Och du vet hur det är. är
1: dålig glöder, i Stockholm, just nu.
0: glöder i Stockholm, då, då, då börjar jag, det snart glöda lite överallt.
1: Jag skickade ju precis innan sändningen här ett mess till Axelsson borta på, borta på Steghard. Det är inte så alltså jag går in och beställer saker, utan jag frågar honom, vad bör jag beställa? Och så kör jag det via honom. Får väl se då
0: om du ligger på rätt eller fel sida gränsen.
1: Jag är i ja den här du vet, 40 om ett år, Gusten. Ja. Man vill inte se för ungdomlig ut, men samtidigt så vill man inte gå och bli en gubbe. Nej. Så vill man hålla det där. Idag sitter man ju till exempel i passat par tajta mjukisbyxor
0: som fotbollsspelarna glider runt i. Ja Det känns inte helt bekvämt va? Märket som glöder i alla fall är ju fila. Som det är tillbaks. Du kan väl bara kort berätta vad Fila hade för status i början på 90-talet?
1: Ja, det började egentligen i slutet på 70-talet när Björn Borg var sponsrad av Fila. Alla minst de klassiska eh, pikettröjorna som man hade. Och inte minst då pannbandet med f 1 eh, I början på 90-talet så var det ju det, det stora, stora märket. Man skulle ha fila skor, man skulle ha Adidas-byxor. Eh, och varför inte en Fila-hoodie? Alltså det var ju... Lit, på den tiden så var det lite av ett kickersmärke i början på, på 90. Det? det här är ganska stort. Men som såklart också spred sig. Så att det, var, det var ett ortenmärke kanske, som man framförallt ska säga. Nu är det ju trendigt i alla möjliga, möjliga olika modegrupper. Som jag har förstått det, jag bär gärna fila plagg.
0: Nu för tiden så är ju Fios tröjsponsor Lecox Sportif. Men de ja. hade ju en jävligt fin period måste man ju säga. Med det Nintendo. Bara...
1: Ja. Ja, det, var, det var ruskigt fint. Det som har hänt dock i sponsvärlden, vet du vad det är? Nej. Det är att Björn Borgs son har ju blivit sponsrad av Fila nu.
0: Ja, men du ser. De har, de har koll på grejerna ja, där borta på marknadsavdelningen. Absolut. Och Fila har ett helt fantastiskt sortiment på stayhard.se. Mm. Så jag tycker verkligen att om man som jag känner den här fantastiska revivalvågen som mm. Fila har fått. Så in och klicka hem en hoodie eller två. Varför inte ett par byxor? Så kan vi ju kitta upp oss lite så här orthudigt under hösten.
1: Ja, och det är ju 20% om man lyssnar på den här podcasten. Man uppger bara koden TOTTO när man checkar ut och betalar. Så får man 20% på hela sitt köp, ordinarie priser som gäller. Och det är ruskigt, givmilt och vi säger ett stort tack till Stay Hard.
0: Eh, Sprakande allsvensk söndag var det i alla fall Jag tycker dock eh, att du är inne på Mycket roligt också i ditt svep Hände mycket i Italien, Inter Redan fem poäng bakom Juventus Ja. oj oj, oj.
1: Nej, men det, det var ju panikstämning i de olika italienska studierna igår. Eh, det skulle jagas en syndabak var det Andanovic, var det Spalletti med hans sena biten. Det har ju blivit en följetong det här att han, att han inte riktigt kan ändra på matcher och att han väntar för länge med att ta in. Du såg Lautaro Martinez, vår gubbe från Argentina som har kommit in. Fick alldeles för få minuter, var det många som tyckte. Men att man kommer ut i den andra halvveckan, det som konstaterades i alla fall i, i, i den italienska Sky-studion, det var ju att Inter uppenbarligen inte har eh, fysiken, konditionen för att spela så intensivt i 90 minuter. För att första 45 var ju galet, de liksom pressade ner Toro i knäna på Sirigo. Och det var liksom, ja, det, det, det kändes som
0: hungriga vargar ja, man var ju inte och mot elva på, Man var ju inte och fingrade på livekrysset.
1: Nej, verkligen inte. Jävla vad de körde. Och sen så den andra halvleken då så är det som att de går på pumpen, alltså rent fysiskt. Toru kommer in i matchen, gör det jättebra Matsarri utan att liksom göra någon egen taktisk analys. Skruvar säkert på en del grejer också. Eh, och sen så blir man, blir man ju också eh, inbjudna i den här matchen eh, sen Bellotti gör det jättebra när, när, när han eh, vrider eller vad gör han vrickar bort Andanovic men det är ju en sanslös målvaktstavla eh, men jag tror, eh, så det var därför jag ställde frågan i SVP, jag tror inte att man ska drabbas av panik efter eh, två omgångar, ja det är klart det är lätt att kolla på tabeller och säga ja man är redan fem poäng efter, ja och så gör Juventus en platt match Kanske de inte gör på alla säsonger. Men det gjorde den förra säsongen i inledningen i alla fall. De tappade poäng där. Eh, och så är de där fem poängen bara två poäng. Så att, eh, jag är i alla fall inne på att man, man ska lugna sig lite.
0: Jag måste säga det att det som imponerar mest med Juventus hittills är ju inte kanske de spelmässiga prestationerna eh, utan snarare vad man faktiskt kan visa upp för bredd. Mm. Alltså den bänken Juventus har eh, mot Lazio i lördags det är nog en av de bättre eh, jag har sett i Serie A. Någonsin. Mm. Och då tycker jag att man vinner klart, rättvist, mot Lazio. Som förvisso inleder det här med noll poäng på två matcher. Men det är Napoli och Juventus eh, som motståndare. Det är dock ett lag som jag absolut ser vara med i topp 5, topp 6 det här eh, året också. Således så gör ju den här insatsen av juventus bara liksom ännu mer med min övertygelse kring att juventus kommer slakta även den här säsongen ja, men det är ju ruskigt sparkapital och nu är det alltid
1: svårt att jämföra historiskt. Jo och men vad si ska göra men man sitter med Dybala, eh, man sitter med Douglas Costa och Benatia, Quadrado, Quadrado Perin förra, förra året ja, Perin fullständigt i, men, men förra året så bytte man in eh, Storaro i år bytte man in Emre Can. Alltså det, det, det är en viss nivåskillnad på
0: ett sånt bit också. Ja, nej, jag tycker att Juventus ser blytunga ut. Mm. Och det känns också väldigt rimmande med det, hur man har tagit de här segerna. Mm. Man har inte varit på femmansväxel, Ronaldo har inte ens gjort målen. Man har inte bjudit på show. Man har det... sex poäng, man har städat av och Lazio. Ja. Eh, konkurrenter har redan tappat pinnar, så att eh, ja. det det känns som att den gamla damen är ännu lite äldre. Ja, så är det. Sen
1: var det ju, bara för att stanna kort då i den italienska fotbollen var det en otrolig match på lördagskvällen mellan Milan och Napoli. Den innehöll ju så mycket i och med att ja, men är det ju ett möte. Som alltid har fått Italien att stanna upp eh, som, eh, ja, men som, som enskild fotbollsmatch. Eh, sen spelades den utan att det var några andra matcher samtidigt. Eh, Napoli hade inlett bra då. De vann ju också mot eh, Lazio på bortaplan i premiären. Trots att det var många som var skeptiska till, till sommarens Mercato. Eh, och sen eh, självklart Ancelotti på ena sidan. Gennaro Gattuso på andra sidan. Gattuso har kallat Ancelotti för sin
0: bror. De,
1: inte på svenskt bror, utan
0: för sin bror. Mm. Och, Fan, äh... Man vet att Ancelotti inte har kallat Gattuso för sin bror.
1: Ja, Verkligen. <laughs> <laughs> äh, äh, men det var ju Il Maestro mot och äh, mot eleven. Och, äh, 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 fint på något sätt. Sådär. Man känner ju historiens vingslag. Man känner att man blir äldre när sånt när den typen av match i match eh, sker. Och så dessutom in tillbaks. Och så in tillbaka på, på planen. Så vägar så korsades även där Och eh, Milan som leder efter 49 minuter med 2-0. Och det känns hopplöst för Napoli. Då ändrar Nonde. Han kör 4-3-2-1 eller 4-2-3-1. Eh, med en ruskigt offensiv uppställning. Och det vad bra Napoli blev. Uh, alla som missade det här, uh, synd för er alltså. Det är bara gå rätt in på strivban, strivesport.com och signa upp. Uh, ladda ner appen, det kostar 79 spänn i månaden för att se den här fantastiska italienska fotbollen. Då får man dessutom alla Liga-matcher med på köpet också. Uh, uh, jag var... tycker verkligen synd om de som inte såg den här matchen. För det, 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 det var det bästa i helgen. På tal om sprakande, alltså, det var så jävla bra match.
0: Vet du vad som är en riktigt fin liten bonus just nu när man uh, sitter på ett uh, Strive-konto och kan kolla Serie och La Liga? Nej. Det är ju PGA-värmen då mm. uh, på den iberiska halvan att uh, många spanska matcher börjar först kvart yep. över tio på kvällen. Harry. Det var ju igår då, söndag kväll. Min tjej ligger bredvid och undrar så är, är det inte slutsnär? Ja, oh, det är tilläggstida på Inter-Torino. Uh, ja, uh, men sen släckte nej. Pre nu börjar Girona Real Madrid. <laughs> Hå, nu? Hon är väl är snart halv elva? Ja, det är korrekt.
1: Ah, det är faktiskt ruskigt fint. Alltså, det får ju minnena tillbaka när man satt faktiskt i den här lokalen med Daniel Olen Klint. Spelproffset. Eh, och precis hade avslutat då en bra speldag söndagen. Så alltså, såg man på tv-matchen att eh, det var MLS. Eller brasiliansk fotboll. Så satt man bara kvar till två tre och lomade hemåt på, på söndag natten för jävla fint.
0: På den tiden smällde ju det brasilianska högre MLSen.
1: Ja, det gjorde det.
0: Nu är väl MLS tillbaka
1: minst några fina matcher med DC United som man kunde sitta och live klicka hem lite cash på. Men, eh, nej, men ni som inte har signat upp på Striven de jobbar i stenhårt för att få den här plattformen hundraprocentigt stabil, svara på alla frågor som kommer på mail och så vidare. Jag vet att det är väldigt många som det här funkar helt fläckfritt för och, och vissa som också har haft problem. Eh, det är bara att maila in. Ofta är det också manuella problem som man själv har, har, har gjort och slagit in fel kortnummer och sånt där. Så att, men, men, men omfamna detta och, och, och omfamna den italienska och den spanska fotbollen.
0: Mm. Från äh, Premier League-rundan så äh, tycker jag ändå att du var lite hård mot Allison. Jag tycker att han faktiskt har varit riktigt bra i de här matcherna. Han ah. gör ju ett par bra räddningar även mot Bighton.
1: Jag, jag, jag var inte speciellt riktad mot Allison. Jag, han, jag, men jag tycker, jag tycker trots allt att han... Kimpa,
0: du kan väl klippa in hur det lät i svepet här. Och Liverpool tog tredje raka
1: anmärkningsvärt. Kanske att Allison fortfarande inte behövt anstränga sig nämnvärt
0: mellan stolparna. Det är ju direkt mot Allison.
1: Ja, ah, så alltså att han inte har eh, liksom hotat speciellt mycket. Det, 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 det är inte jättemånga skott som Liverpool har fått på sig.
0: Nej, men de, de har fått emot sig. Han ju... Eh han var, bra, han var bra. Inte Nej, men Jag tycker faktiskt att det, det, det är kul med Liverpool den här säsongen för att förra året så var det ju den dödliga trion där framme och en offensiv som bara flödade och det kändes som ett lag som alla tänkte att ja ja släpper de in två så gör de fyra och det är offensivt som Liverpool vinner matcher. Eh, sen har ju väldigt många, eh, i och med att jag i eh, det Premier League uppsnackade avsnittet med Jesper Hoffman, menade på att Manchester City både har en och två mittbackar som är bättre än Van Dijk. Eh, Påminter mig om att inget lag har hållit fler noller i Premier League sen Van Dijk kom till Liverpool
1: Han har ju uppenbarligen styrt upp det
0: Absolut. Sen så går det väl att eh, sätta en asterisk bredvid vad för typ av försvar han också då Jo, han
1: har ju fått 20 på högerbacken. Liksom. Det är klart att det blir stabilt då.
0: Så är det ju. Eh, nej, men Jag ser också ett Liverpool som ser mycket, mycket mer stabil ut. Jag tycker att eh, Van Dijk ser jättebra ut. Han gjorde en fenomenal match, jag måste jag säga, Trenty. mot eh, Crystal Palace. Eh, men... Sår du passen? Ja, jag såg passen. Ja. Såg du hans... Eh... <laughs> Så du när han går in för att avsluta mot slutet också? Ja. Sätter den utanför? Vi har ju ett litet stolptouch också. Då tänkte jag på det. Eh, nej men, eh, det, det är, jag tycker att det, det finns någonting när lag som har en sån offensiv eh, prägel på sig och i ett år eller en säsong har accelerat framåt också styr upp sin defensiv. Nu har man tre raka nollor. Förvisso inte mot något eh, jättetufft motstånd. Men jag, 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 jag ser ju också ett Liverpool som egentligen bara har förstärkt offensivt. Så att där eh, är jag inte ett dugg eh, säker på till... att man kommer vara med och vara bland de bästa lagen, inte bara i England utan även i Champions League också. Kan man på det addera en mer stabil defensiv? Vilket jag tycker man har gjort hittills. Så ser ju Liverpool verkligen ut att vara på riktigt. Mm. Eh, här kan man ju komma in på den här tålamodsdiskussionen som jag ser
1: florerar framförallt kring allsvenskan. Eh, inledningsvis så var ju inte Liverpool-spelarna redo för att eh, spela med eh, Klopps eh, extremhöga och extremintensiva press. Det var många som gick sönder, sen så fick han en, en sommar på sig. Det funkar inte riktigt, alltså det flög framåt Absolut, pressen, pressen Funkade stundtals men man tappade Också in ganska mycket mål på kontringar Men tålamodet har gjort Att eh, laget då Har eh, kunnat hitta harmoni Även i, i försvarspelet. Och den sportsliga ledningen har kunnat då Lägga till spelare som Van Dijk som har gjort att det ser mer stabilt ut Däremot under hela den här tiden så har ju faktiskt anfallat, eh, anfallsfotbollen funkat och som du säger mycket riktigt så har det liksom flygit fram så det har alltid funnits något positivt kring det. Eh, ibland, alltså man det här, det här är en ruskigt skev jämförelse men ibland om man till exempel då kollar på eh, Telins Elvsborg så kan jag ju tycka att det finns väldigt lite som funkar. Alltså det finns lite att omfamna och tycka är positivt och känna hopp inför framtiden. Eh, stundtals kan jag känna likadant med, med poja och, och, och därför tycker jag att den här tålamodsdiskussionen ibland blir lite skev. För att jag tror att eh, i vissa lägen, när rummet inte är intakt, när man går lite för långt, så är det bättre att byta helt enkelt. För att fotboll är absolut långsiktigt, men det kan också vara kortsiktigt. Ibland är den kortsiktiga lösningen eh, den som ser lite desperat ut den bästa.
0: Ett eh, yppligt... Det lär historien hos Gusten. Ja, Någonting som historien har lärt mig också är att ett ypperligt eh, bevis för att en defensiv är stabil och på plats och solid är när man av olika anledningar, det kan vara skador, det kan vara avstängningar, eh, tvingas slänga in en ovan och eller oprövad spelare på en av nyckelpositionerna i defensiven. Och det funkar ändå. Eh, det tycker jag att Joe Gomes här i Liverpool mm. är ett ypperligt exempel på. Eh, man har eh, både sålt av och man har spelare skadade, vilket gör att man tvingas då eh, spela Joe Gomes eh, egentligen ytterback som mittback bredvid Van Dijk, och han ser ut att ha spelat mittback i tio år och han gör det strålande, han har varit en av de bästa. Och det är ju, i alla fall i, i mitt huvud, ett resultat av att man har fått Allison med sin kvalitet och sitt lugn på plats. Han har Van Dijk han kan hålla i handen bredvid sig. Han har två bra ytterbackar på kanten i den här backlinjen och han har en spelare som James Milner framför sig som ligger och städar defensivt. Man kan ta ett allsvenskt exempel i form av Aik där man åker på en rad skador som gör att Oj, in måste vi slänga Robin Jansson från Division 1 som aldrig har spelat på en allsvensk nivå men efter ett halvår, eller egentligen redan efter någon månad eller två ser det ut att ha spelat allsvenskan i fem år. Och det är ju för att Norling har satt ett försvarsspel. Ja, det finns en trygghet. Det finns en trygghet, det finns spelare att hålla i handen bredvid sig runt sig som gör att det ser väldigt stabilt ut. Mm. Så att jag, jag brukar alltid kolla lite extra på hur en tränares defensiv ser ut just när en spelare försvinner eller lämnar. Det såg man ju i förra säsongen med Benatia i Juventus. När Bonucci lämnade och man tänkte att oj oj, oj vad ska hända här nu. Benatia går in och ser klockren ut. Mm.
1: Nej men så är det såklart det är alltid viktigt att ha en stark ram eh, i, i fotbollen och har man den då, då har man väldigt mycket vunnit. Då kan man som du säger också kasta in spelare på ovana positioner och det funkar ändå. Eh, minst eh, till exempel när Sundgren spelade på eh, Robin Janssons position när det var total kris i AIK. Precis som så man... inte att det funkade jättebra men... Eh, det var ändå okej okay på
0: något sätt. Nej, och i en slags negativ eh, liksom omvänd eh, bemärkelse så kan man ju då prata om Malmö FF som då tappar eh, Rasmus Bengtsson. Där är det ju läge att köra det med lite tålamod. <laughs> Ett tag nu. Ja, jo absolut. Och de har ju också fått resultaten med sig men jag upplevde det som att när Rasmus Bengtsson föll bort då kollapsade allt. Mm. Och så såg Frans Brorsson ut som, ja men... Random Division 2-back. Mm. Ytterbackarna såg helt vilsna ut. Så där kanske det snarare handlar om att en spelare är fundamental mm. för att försvarspelet och stabiliteten ska synas och finnas. Snarare än att systemet och försvarspelet kollektivt mm. är på plats så att man egentligen kan byta en mittback mot en annan mm. och det ser likadant ut. Så att det var mina 50 öre kring Liverpool ja. och deras minst sagt imponerande insats då. Kul att du tog upp Sarri där och Chelsea. Eh, tredje raka även för dem. Hasari tillbaka. Satan vad stryk han fick.
1: Ja han, han åkte på så jävla mycket stryk så att det blev förbannade ta där till och med. Och det är inte för att jag är Chelsea supporter utan för att jag har honom i mitt fantasylag Och hade honom dessutom som kapten. Skitsamma. Det var ju otroligt alltså. Det var inga dåliga smällar heller. Det var inte så att... Ja, men lite sent in, smärna som inte gjorde speciellt ont. Han måste väl helt blåslagen idag. Och jag tycker att domman på ja, gammelbrittiskt vis inte hade koll på situationen. Utan han borde ha, borde, borde ha stävjat det tidigare tycker jag, i matchen.
0: Ja han la ju ribban jävligt högt. Mm. För att hur Newcastles ett 1 mål kan godkännas mm. efter den armbågen upp i Girros ansikte. Det är ja. helt sjukt. Ja. Helt sjukt alltså. ja. eh, Men eh, jag, jag vet Cred inte... till till honom dock. För att han står upp och tar sig lite för munnen. Vem? Giro. Han gick ju i backen så du skäng om
1: Ja, det kanske han gjorde. Mm. Jag, jag minns bara en reprisbild där prisbilden. han står och tar sig
0: lite för munnen. Ja, jo. Det, det var någon minut nu är det så att han
1: låg ner och uh, kved. Jag menar, det är mång, men ändå jo, många är som hade man. gjort det för att markera att domarna hade fel.
0: Ja, ja jag, jag vill minnas att han gjorde det. Ja, okej. Okay. Skitsamma. Jag kan vara helt snett på det här. Ja, eh, Sarri har i alla fall efter den där hemska insatsen i Charity Shield mot eh, Manchester City fått fart på grejerna. Och som det... man alltid
1: säger en match som inte har någon jävla betydelse.
0: Nej, alltså uppenbarligen. Nej, men eller hur? Alltså, uppenbarligen. Man pratar
1: jävligt mycket om försäsongen och matcherna där. Och sen nu är vi liksom två eh, <går> omgångar in i Serie A, tre omgångar in i, i England och Bundesliga har spelats. Och ingenting av de matcherna har eller ingenting i de här matcherna har egentligen någon betydelse.
0: Nej, kanske inte. Det man däremot pratade väldigt mycket om var ju det här. Och det tror jag inte man ska vifta bort. Eh, liksom att Sarri behöver tid för att få sitt lag att spela sin fotboll. Det märkte man i Empoli, man märkte det i Napoli. Man kommer märka det i Chelsea. Ändå har han tre segrar på tre omgångar. Och ett ganska tacksamt schema framför sig. Så att... Han har ju verkligen fått en superstart på sitt lag. För även fast det finns delar i de här tre matcherna som inte har sett kanon ut så får han med sig resultaten. Och det är ju otroligt viktigt i en tabell som Premier League.
1: Sen har ju Saris stora problem i Napoli för att vara med Ja, nu var man väl långt in på förra säsongen. Visserligen, men ändå man orkar inte riktigt på våren. Får vi se, han hanterar, och det har vi varit inne på flera gånger, eh, så vi ska inte älta det, men framförallt hur han hanterar julen och det tajta spelschemat som kommer där. Eh, nu är det Champions League också om några veckor. Klarar han, han av att rotera? Ja, men då tror jag att Chelsea har någon, någonting att göra med titelstriden i alla fall.
0: Men är det bara jag som ser på och Kante som att han ser vilsen ut? Jo, men det gör han väl. Han har inte... Han... Är ju en av få spelare som inte riktigt har hittat rätt.
1: Nej, han, han har haft en ganska enkel uppgift tidigare. Städad ja, men i, 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 av... exakt.
0: I Ranieris sleicester uh -huh. och i Conte-Chelsea uh -huh. så var hans uppgift... En och en och en. Ja, nu, och nu, allt annat var en bonus.
1: Nu är det trianglar och fyrkanter och cirklar och hela faderullan <laughs> som man ska springa runt i.
0: Jag, men, och, liksom, jag såg den här matchen och så ser man Kante ta sig ner i ganska djupa ytor för att jag vill ju vara här och städa. Ja. Det här är ju min uppgift. Men så kommer han på sig själv att Fan, just, jag ska inte vara här. <laughs> så jag ger mig bollen istället Jag ska göra någonting konstruktivt istället. Och så går inte det heller bra. Han har att... valt lite smekmånad.
1: Den serianska smekmånaden eh, är han inne i just nu.
0: Mm. Nations League. Stundar, yep. eh, Janne tar ut eh, sin första landslagstrupp post-succé-VM i Ryssland mm. eh, på onsdag klockan 12 eller 1 eller när det nu är. Eh, och så ska vi träningsspela mot Österrike innan Turkiet kommer på besök eh, på Friends Arena. Vi har även Ryssland i vår Nations League-grupp och eh, tack till den lyssnare som har eh, jagat rätt på att det eh, är en pokal, det är en buckla. Jajamå. Hur man vinner en futuristisk jävligt oklart. spansk arkitekt på den buckla. Ja. Men det var ju precis som du lärde oss förra veckan: då som så att vi ska spela Nations League under hösten. Ja. Och vår grupp, grupp B, mm. går i mål då i mitten på november. Mm. Och utifrån det så går vi sedan in i ett EM-kval. Så Exakt. det finns ingen EM-kvalgrupplottad än.
1: Och det man kan ha med sig om man inte orkar grotta ner sig precis alla regler det är att det är bra att vinna de här matcherna då har vi större chans att ta oss till EM. Så att det finns all anledning att gå till frans och hälsa VM-hjältarna välkomna och jobba in ytterligare än Seger. Verkligen? Joel Azor sa du till fribben?
0: Ja, Nej, men jag tycker ju att eh, en sån här start på en ny landslagscykel också ska prägla truppen. Mm -hmm. eh, nu är inte jag någon eh, fundamentalist här som tycker att vi ska rensa ut allt det gamla och man ska ta in eh, en drös med oprövad nya Ja, såklart för att det är ju bara en och en halv månad sedan vi uppenbarligen presterade så pass bra att vi tog oss vidare från en tuff grupp eh, slog Schweiz i en åttondelsfinal och var i VM-kvartsfinal eh, men jag tycker också att man har ett ansvar som förbundskapten att tänka både ett år och kanske rent av två år framåt i tiden det här är förhoppningsvis ett lag som ska spela EM 2020 alltså om två år och då tycker jag att man kanske ska lyfta på hatten, tacka för allting och vinka av Andreas Granqvist, Sebastian Larsson eh, Ola Toivonen Gustav Svensson Sen så har jag två namn till som kanske inte faller bort åldersmässigt och sådär, men som jag tycker ska inte fasas ut Aha, vilka då? Eh, Marcus Rodén och Jimmy Dormas mm -hmm. Och det säger inte jag för att liksom så här, de inte då har någon som helst chans att Ta sig tillbaka in i ett landslag. Det har de ju. De har ju både ålder och tid och fotboll i sig på sin sida. Men så här lyder i alla fall min trupp eh, som jag tycker att Janne borde ta ut. Uh -huh. Oförändrat på målagspositionen. Robin Olsson, Kristoffer Nordfelt och Karl Johan Jonsson. Nu är väl kribben skadad här och kommer inte tas ut. Eh, Pontus Dahlberg, är han och knacka på? Eller ser du någon annan? Rinne?
1: Ja, ja, men Rinne snackas ju ganska mycket om att han gör det bra. Mm. Så att det var inte helt otänkbart att han i alla fall finns
0: på raden. Eh, Men det Kribben är så. Här, tredje målvakt är, man skiter lite i. När Kribben är fit for fight igen som han ska vara om 2-3-4 veckor så ska han ju såklart in i det här landslaget. Nu mer än någonsin tycker jag. Han är mm. ju Graham Potters första val mm. i Swansea efter att Fabian ska lämnat. Ja. Eh, så att eh, det är min eh, trio under hösten. Eh, Robin Olsson, ja. och eh, Karl-Johan Vidare, tack. Eh, åtta försvarsspelare, Ludvig Augustinsson, Martin Olsson, eh, Ponne Viktor Nilsson Lindelöf, Filip Elander Mikkel Lustig, Emil Kraft och sen så tycker jag att Alexander Milosevic tar den mittbacksplatsen som Granqvist lämnar efter sig i truppen mm. dock inte någon man för startälvan eh, på mittfältet så finns det ju såklart ett par givna namn, Albin Ekdal Emil Forsberg, Oskar Hiljemark, Viktor Claesson men sen händer en hel del Sam Larsson tycker jag är självskriven när man nu startar om mm. kan se man lika så Speltid i tre dagar Premier League-matcher här i Watford ser ut att få väldigt mycket förtroende och kommer naturligtvis bara bli bättre av det. Robin Kwai nämnde du i svepet, startman och en viktig Seger organisatör. Ja, men precis, I en bra liga i ett lag som inte är någon strykgäng och besitter ju kreativa, konstruktiva kvaliteter som fotbollsspelare går ju dessutom att använda både centralt på en kant som släpande. Så att, ja, jag tycker verkligen att Robin Christon har gjort sig förtjänt av att få chansen på riktigt. Och sen så tycker jag som enda allsvenskt bidrag i denna mittfältsdel Kristoffer Olsson verkligen har gjort det bra så pass länge här nu i ukött och framförallt den här säsongen då i AIK. Ja, men det känns
1: som att eh, han precis som du nämnde också ukött eh, att han har liksom varit med i landslagsdiskussioner även på juniornivå eller via
0: juniorspelet eh, så länge att eh, det är dags att testa honom. Ja och jag tror att Sverige och Janne är ett eh, fotbollsland och ett fotbollslag och en fotbollsfilosofi som behöver lämna det lite mer hårdföra destruktiva bakom sig. Och bli ett mer spelande, ett mer tekniskt skickligt. Det är vänt i
1: fan, men det är aldrig fel med, med de med alternativen i ett lag i alla fall.
0: Nej, och jag tycker också att spelare idag på den högsta nivån besitter fler sidor av sig själva än bara vara en mm. jordfräs. Alltså Gustav Svensson han är ju inte speciellt många olika spelare i en och samma kropp. Å, andra sidan, nej, exakt.
1: Sina... Å andra sidan så var han ju fullständigt fu fundamental för att vi skulle ta oss till det här mästerskapet. Alltså, han, var, han var ju grym på San Siro när han fick komma in för Jakob Johansson. Ja.
0: Är han helt bortglömd eller? Nej han är inte helt bortglömd utan där har jag tagit liksom lite höjd för hans eh, ja. långa frånvaro. Kom tillbaka och visa att du ska ha den här truppen att göra. Precis. Tack. Och där kanske då eh, Robin Kwajson då ligger lite pyr till för att jag kan tänka mig att balansmässigt mm. så är det väl eh, han som i sådana fall skulle ryka om man vill ha in. Jag Jaja, men så. anfaller du då? Eh, I anfallsleden så har jag egentligen bara ett skifte och det är Joela Soro som då får eh, ta Ola Tojwardens truppplats. Han gjort målen eh, Ja... Han har gjort en ja, Det vet du inte,
1: fast du tar ut den i landslagsgruppen <laughs> Jag tror, han, tror fan han har
0: gjort en kasse Max en
1: kassa alltså, okej.
0: Okay. Jag tycker verkligen att eh, Joel Azoro... Såg att
1: han hoppade in bland annat, han startade inte ens i Swansea, i den eh, engelska andra ligan men du vet, det är mycket matcher. Man kan inte bränna, ja, ja. Man kan inte bränna spelare direkt. Ja. Det är ju, Känslan tre, med tre Joel Azoro så att
0: det är bluff. Nej. Eh, dels så är han inte bluff men dels så är han ju en spelartyp som behövs. Ja. I och med Nej, att man men har förbisett alltså Danne i med man har förbi ja. alla år. Mm. Så får man väl nu gå till liksom en Daniel Larsson light. Jag, Daniel skojar, jag skojar junior.
1: lite men det, det, det är bara så här att man, man, man är så snabb på att fånga upp unga snabba eh, spelare som är lite på gång innan de, innan de har etablerat sig i ett lag och, och kanske en liga. Och jag vet att han fick speltid i fjol och han har gjort det bra och är kanske den unga anfallaren som är mest intressant just nu. Ja. Eh, så att, det är väl inte helt otänkbart. Däremot så, om nu pratar Allsvenskan, nu har Carlos Strambar varit skadad. Men, men där har du en riktigt bra anfallare.
0: Ja, jag, bra har en liten, jag har en liten Pro kategori här som heter knacka på dörren, ja, okay. gänget. Ja. Har du Paulinho med där? Nej, men alltså jag, har inte ens, jag har inte ens tänkt i de banorna. Mm. Han är inte aktuell för det brasilianska landslaget i alla fall. <laughs> Nej, det lär han inte vara. Däremot så försöker jag minnas vem det var som eh, det var en eh, jävla kampanj för att man skulle ta ut i det, det svenska landslaget. Var det Afonso Alves? Ja, det var det. Om nej. det är han du tänker på eller inte vet jag inte. Men... Eller var eh, vad hette han? Eh, brassen i AIK. Pirakaja. <laughs> inte Piracaya. Eh, finska Brassen. Eh, som, eh, var, som kom från eh, Geis. Jaha, eh, Wandersson. One, nej, han var aldrig AIK. Jag pratar om eh... Du tänker på Wilton Figueiredo? Ja, precis. Wilton Figueredo. Han vill jag minnas att snacket gick kring att ska man se över möjligheterna att eh, få honom till svensk medborgare. Samma sak gällde ju Vandersson, men den jag initialt tänkte på från början var Peter Idje. Ja, han ja, öste in helvete. mål i Malmö FF och man började kika på möjligheterna till att göra honom svensk och att man således kunde ta ut honom i eh, landslagstruppen. Men eh, Fribe kanske har någonting där. Ja. Alltså Går det så borde man i alla fall kika på det. För är det någon lagdel jag tycker verkligen ser svag ut? Ja, det är lite
1: öppet. Eh. Vil vilka
0: anfaller hade du? Kan du dra dem igen? Här? Ja, men jag har ju då alltså Marcus Berg, eh, Isak Hestetilin som jag tycker har stärkt sin ah. aktie. Eh, I och med klubbytet eh, till eh, Bayer Leverkusen. Mm. Ja, han borde ju ta Toivonens plats bredvid ja, Berg. Precis. Eh, och sen så... Hur man än vrider och vänder på det så är ju John Gudetti med i en landslagstrupp. Ja, fast jag tycker inte man behöver vrida och vända på speciellt mycket. Han ska vara med. Det finns väl hyfsat adekvat argument för att Gudetti inte direkt har Alltså han,
1: han, han, han nyckelspelar i, i ett spanskt mittellag.
0: Ja, nej men han är ju med i, i min trupp här. Eh, men Joel Azorö då eh, tar eh, platsen i truppen efter att ah. vi har tackat Ola Torvenen för sig. Eh, knacka på dörren då. Eh, jag ställde den här frågan angående vilken mittback som då ska ta platsen i truppen som blir, eh, eftersom vi då i, i min trupp vinkar av Andreas Granqvist. Tackar för lång och trogen tjänst då. Legendarisk eh, sista period. Eh, många då eh, slår ju då ett slag för Alexander Milosevic, som jag tycker, ja, vad fan. Det är, väl, det är ju den spelaren som eh, nog är eh, närmst. Ja, är närmst och hamnar högst upp för mig. Men där finns ju då Jakob Unde Larsson som jag tycker är Jugoslaviens mm. bästa mittback. Han tror jag dock. Så ursäkt och gjort så bra. Ja, verkligen. Han tror jag dock behöver lämna Jugon. Och prestera utomlands för att visa att han är... Det behöver inte Milo göra. Nej, no, men jag tror att Milosevic... Han har ändå på plussidan... Att han Erfarenheten har av att ha varit Även om det inte gick jättebra Exakt. Okay. Och det känns som att han Snarare är hemma i AIK För att han har hamnat lite i kläm Och ska utstarta. Det var Visst. ju på tal om att han skulle lämna redan i somras och sådär. Köper eh, det. Eh, Där har ju inte jul Varit än eh, Sen så tror jag också att eh, Sotte eh, Just Knackar jag på, på glömma. Ska inte
1: Sotte inför Emil Ändå
0: jag vet ja. inte. Det känns lite ja, det hugget ja. Han har ju lämnat Sverige och 20 nu. Behöver nog göra en bra säsong i Öster 20. Men jag vet ju att han har imponerat stort på Jan Andersson. Både genom sina insatser i Östersund i inte minst då i Europalig men också under januaretunneln. Så att. Om Sotte... pelander ändå får rika så tar vi in både Sotte och Det är mig emot.
1: Nej, jag ska säga att han startade igår i Bologna eh, som spelade 0-0 eh,
0: mot Frosinonen. Mm. Eh, jag tycker också att eh, trumman där ute, inte minst påhjad av pöler, eh, viskar om Mikael eh, Ischak. Ja, jo. Så att, eh, gör han en bra höst mm. i Bundesliga? För det har jag skrivit här som eh, asterisk, mm. att han behöver ju bevisa sig i Bundesliga och inte bara göra 10-12-14 mål i Schweiz. Mm. Det är skillnad från Azor. Fast Ischak känns ju som en anfallare som du snarare... Du tänker bara på, på ålder? Nej, jag tänker på roll. Aha. Alltså vad man har för Fast det gjorde du inte du tog Kwijson istället för
1: uh, Joakim Johansson. eller någon annan Joakim defensiv. Johansson.
0: Vad är han heter då? Jakob. Ja, jag sa ju det. <laughs> jo, det gjorde jag ju. Aha. Jag menade ju på där att Sverige kanske behöver ah, följa ja, med ja, ja, ja. i okay. den uh, fotbollsmässiga utvecklingen. Att jag gå känner. från... Brunket till ja, bollirandet. Men du, du
1: är lite mer shining va? Janne är lite mer äh, Lagerbäck. Lite mer stabilitet. Då. Lund, Sen så tycker jag... Alltså,
0: det är ju såklart Big Mike lustig emot. Eh, Ångar han på som vanligt. Så Vilket det, han gör. Ja, så är det inget snack om eh, att han ska spela högerback. Och då kanske det är lite hugget som stucket. Men... Så fort lustig börjar vackla så sitter ju mallen redo där borta Jajam. i The Big Apple.
1: Inga problem att ta in honom. Gustav Svensson Han är ju på något sätt också den som gör det möjligt.
0: Förstår jag vad jag menar? Ja, och, så, så, så här. MLS
1: för Jan Andersson
0: inte är ett problem. Eh, jag har ju mallen, alltså Anton Tinnerholm, mm. utanför och Emil Kraft i truppen. Men jag tycker att Emil Kraft är mogen här när han lämnar Bologna för att han vet att ja, det, det verkar inte bli speltid för mig. Och då istället går till eh, ett lag i eh, Ligaö i Frankrike.
1: En av de bästa på plan får högre betyg än Saman goddos i eh, goddos si, eh, premiär som man också gör mål i. Mm. Eh, det är ju värt att påpeka. Så man fiskade upp från eh, Fredrik
0: Pavlidis headlines va? Ja, i Amiens. Eh, och jag tror också att eh, Emil Kraft älskas av Janne. Ja. Det tror jag men på något sätt ska vi såklart få in mallen. Han står ju där och knackar på med hela sin uppenbarelse. Jag,
1: jag, jag tror, vad det gäller Janne så tror jag alla spelare som underordnar sig, kollektivet på något sätt,
0: är ju då individer som älskas. Ja. Sen så har jag ett namn här som jag bara har brevet skrivit. ja Och det är ju Tibbling. Mm. Det är nog många som ändå har ett gott öga till Simon Tibbling, men... Jag vet inte. Det känns som att där han är nu är inte tillräckligt. Och Du minns
1: ju min legendariska intervju med honom efter att han hade skadat sig i u em 2017. Ja. Ja, när, han, när han gråtande kommer ut i mixade zonen. Han får de vanliga frågorna. Jag vet inte om eh, presspacket på plats eh, trodde att han grät på grund av att han hade ont eller inte. Men jag märkte att inom de där tårna fanns någonting annat. Så jag, jag ställde ju bara helt enkelt frågan. Varf, varför gråter du? Och var på tillblick att tibli säga att ja, det här kan ju vara varit min sista match i ett svenskt landslag. Någonsin. Det är som 22-årig gubbe som säger det. Ja. Fan lite.
0: Coraggio, mod. Verkligen. Häng inte läpp, Nej. Simon. Eh, tre namn här. Du har redan nämnt ett. Carlos Strandberg. Jag tror att Carlos Strandberg behöver dels... Gå en längre tid utan några disciplinära snesteg Utan några rubriker kring... Har han att... några på slutet? Det har väl både varit... Det var väl någon jetski här i våras och... Jag tror att... Det liksom, jag... känns som en
1: jävligt dålig plats att köra jetski på. Alltså jag ser ju dem ofta ute i skärgården i och med att vi har ett landställe där ute. Men när man såg då bilder från den här sjöräddningen av Carlos och hans polare så, jag tror försökte simma in till land efter att jetskin hade pajat. Det var, det var ju så här med Öresundsbron då i bakgrunden.
0: Alltså ruskigt industrihav. känns smutsigt. Ja, men så här. Disciplinärt och karaktäristiskt så tror jag att Strandberg ligger på minus hos Jan Andersson. Okay. Ja. Eh, således så tror jag att för att han på riktigt ska kunna slås in i ett Alanslag så behöver han hålla sig borta från ens den minsta negativa rubriken. Han behöver vara skadefri och han behöver kontinuerligt göra mål i ett Malmö FF som går betydligt bättre än vad man sammantaget har gjort under 2018 hittills. Visst. Eh, jag tror att Kirim inte kommer vara aktuell för ett Alanslag så länge han spelar i Djurgården. Alltså lite som med Jakob Hune Larsson. Att Djurgården håller en nivå. Det man kan visa i Djurgården är inte tillräckligt för att på riktigt utmana någon Framf i truppens Framförallt plats. så
1: måste han ju börja prestera igen. Så som han presterade tidigare. Han Aja. har ju inte kommit upp i den nivån som han höll.
0: Nej, men och, och jag tror att eh, inte ens den nivån. Räcker okay. utan han behöver lämna Djurgården. Vilket jag är helt övertygad om att han kommer göra i vinter. Och så får man väl se då om man kan hålla sig skadefri och sedan då, då prestera i en klubb utomlands. Eh, här ser jag också. I det här facket, Gilonamad Amad, placerar sig. Mm. Eh, Gille har ju alltså, framförallt eh, namnet, erfarenheterna. Eh, han har dessutom varit väldigt tydlig med att han vill tillbaka till anslaget, eller i alla fall den konkreta diskussionen. Jag vet de facto att eh, han var en av ytterst få spelare som eh, Janne faktiskt ringde när eh, truppen togs ut i maj. För att meddela att han inte kom med. Och att det, det, det bar honom emot. Ja. Så att han var väldigt väldigt nära VM-truppen. Mm. Han har ju en strålande säsong i Hammarby. På kontot. Men jag tror också att Gille behöver lämna Bayern. Och komma ut igen. Och leverera på den nivån. För att på riktigt slå sig in i ett allaslag igen. Så att där är tre namn som idag tillhör Allsvenskan. Men som jag mm. över en överskådlig framtid ser i alla fall vara med i diskussionen igen. Har du några invändningar eller saknar du några? Jag tänkte bara, alltså, eh,
1: framförallt har jag inte speciellt starka känslor. Och jag ska inte säga att jag inte bryr mig. Det är klart har att man du någon sig. du
0: jobbar lite extra då? Någon, alltså, något enskilt namn som du tycker ska Nej, vara i? Nej, faktiskt inte. Inte ensam.
1: Eh. Även fast
0: vi är jäv i målet där.
1: Nej, eh. Jag, jag hade tyckt det var kul, men, men om, alltså två, två spelare som jag följer noga men som jag inte tycker ska vara med i landslagstruppen men som jag tror är namn för eh, i alla fall ja, kanske om ett år då, landslagsdiskussioner det är ju Simon Gustafsson och Samuel Gustafsson. Alltså nu är Samuel i den italienska andra ligan. Eh, Simon är i Otrecht eh, men har inlett säsongen bra där. Den eh, assist bland annat här i säsongsöppningen som var ruskigt fin. Så, så att jag, 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 jag har känslor för, för båda de två bröderna för att enligt mig så besitter de en så stora talanger att de borde kunna skilja sig. Sen så måste de bevisa det också på proffsnivå och över eh, hela säsonger. För att de ska vara aktuella för landslagstruppen. Men om de lyckas ta det klivet. Då tycker jag att båda mer eller mindre skulle kunna bli Gina då som vårt nästa tvillingpar i ett svenskt landslag efter Sedinbröderna. Vi har ju Kallur-systrarna också. Vi har ju några enäggstvillingar som har varit på den yttersta. Eh, världstoppen. Ja, Jenny Kaller kanske inte riktigt var där på den yppersta
0: men Sedinarna var där i alla fall. Ja, det var de. Mm. Det var de verkligen. Eh, jag tänkte bara i den här diskussionen då, fylla på med den senaste U21-truppen. Så kan du väl bara liksom, eh, ja, säga till. Om gå du... Ja, gå Pontus Dahlberg och Oskar eh, mm. är målvakterna. Där är väl Dahlberg den som eh, självklart ligger närmast. Mm. Eh, Joel Andersson från Häcken. Bra men långt kvar. Precis som lillebror Augustinsson Jonathan. Mm. Eh, Frans Brorsson håller inte måttet enligt mig. Mm. Filip Dagerstål ah, gått lite tyngre här. Dennis eh, Hadzikadonic har väl lämnat Trelleborg här nu för Rostov. Eh, Limpan Valkvist har ju många snackat om länge. <skratt> ja, måste till ett eh, nivålyft där. Mm. Eh, Joel Azoro, Gustav Engvall nej. nej. Har väl gått i belgiska andra ligan nu? Nej. kämpa på. Svant Ingelsson Mm, han, har han, han, han framtiden han för sig?
1: Ja, vi får se. Men han har ju i alla fall fått speltid och tillhör ju A-truppen i, i Udinese, så.
0: Alexander Isak avhandlade vi ju förra veckan med Pöler. Där snackar vi ju verkligen någon som behöver bevisa sig. Framförallt börja spela fotboll. Ja. Eh, Jonathan Levy, mm. eh, gamla östermittfältaren. Ja. Numera i Rosenborg. Eh, Erdal Rakip. <laughs> Den är Erdal Rakip som nu alltså är i Turkiet mm. på sin andra lånesession från Befika. Anton Saletros eh, har väl också gått till Rostov? Eh, Rostov, ja. Gick Saletros till. Isak van Cambo kör på. Lena. Och Mattias ja. Hur Hur skulle du säga att hans status är? Som alltså lämnade Malmö FF Allsvenskan för upp mot 50 miljoner. Ja,
1: exakt. Eh, nej, men är ju under en... Ja, precis. Han har ju Pippo Insagi som, som tränare. Det här blir en säsong där Pippo Insagi får känna och klämma på honom. Eh, lite som eh, när eh, de här ja, fler unga spelare, som när Samuel Gustafsson kom till Toro. Det kommer bli lite speltid, det kommer bli lite kupp, men
0: eh, långt från en start Mm. Nej, men det, är, det är inga namn där som du tycker nej, jag har nej, nej. Liksom glömt nej, ta med i min diskussion.
1: Inte, absolut inte. Däremot så tycker jag att man kanske är lite taskig mot Marcus Rodén som hela tiden har gjort det jättebra i, i Kroton han, han är så lätt bra... att flytta på. Ja. Han är så lätt att offra. Ja.
0: Det köper jag. Det rimmar lite med det som man pratar om kring Tibbling. Ja. Ja. Alltså, Rodén känns som den som skulle lättast ja. ta en petning av Janne. Nej, Han skulle det, säga... Ja, men, okay. men
1: kring å, truppen överlag så tycker jag att de som är ute i Europa i de stora ligorna, det är dags att steppa upp lite. Det är dags att ta lite jävla ansvar. Det är dags att bli eh, fullständigt fundamentala i de lagen som man befinner sig i. Eh, Oskar Mark är ju fundamental. Fick bra betyg när Genoavann Uh, Albin Ekdal kommer in sent uh, han kommer ta Barretos plats på centralt mittfält så att, där känner jag ingen oro Gudetti, jag vill se mål uh, vi har uh, Foppa som vi var inne på här läge att göra en bra säsong för Foppa, jag tror han kommer kunna peta som inte han börjar steppa upp 4-1 i, i rökan mot Nej, inte i, landslaget uh, i, i Dortmund Jo. Nej, inte petas i landslaget. Nej. Nej, absolut inte petas av, ah, fast eh, kanske få kliva av i alla fall i de viktiga matcherna om det är så att han inte presterar. Jag menar, i EM så, så fick han en sån extremt stor roll. Eh, fan, efter 60 minuter, när ytterligare då en underprestation då tycker jag, då är, då är det läge att ta in, eh, ja men samla avsen i Quizon, eller det kan se man. Ja, ja det blir eh, lite spännande i alla
0: fall. Nej, men hur länge ska man gå?
1: Hur länge ska man
0: gå och vänta? Det är det. Alltså med foppen så tror jag att han har han har blanche i två kval till. Oh, Fyra år till. Oh. <laughs> Fyra år till kan han underbestera. Och ändå var givet. Russk match mot Wales 2016.
1: <laughs> ja, Nej, det är jag... klart han har gjort bra prestation efter DNA, men det. Men det, det är väl lite besvikelse man känner.
0: Fast är inte det också lite så här alltså ett svenskt landslag behöver en spelare som alla har jätteförhoppningar
1: på. Kise in sätt bollarna!
0: Ja, ja, ja. I Bundesliga. Ja. Ken Sema spela till den jävla startplatsen i Watford. Den, den är hans inom två månader. Ja. Eh, lite spännande blir det i alla fall att eh, följa Jannes första truppa nu. Post-VM som alltså tas ut på onsdag. Och jag vill understryka här att eh, det här är inte vad jag tror utan vad jag hade gjort. Du blir oerhört förvånad
1: om Pontus Jansson inte startar i den här första matchen i, i Nations League. Oavsett om Granqvist är med. Han, nu har han kommit in, han spelade från start eh, senast, eh, han var ju också sen in i Bielsa's trupp eh, självklart, höll ju Leeds nollan då, tog ytterligare en seger, parkerar eh, högst upp i Championship, eh, även om det är tidigt på säsongen så stormar man i alla fall fram mot eh, Premier League får se hur länge det håller
0: ja, alltså Jag vet ju att vi var inne på det i somras jag tycker att Granqvist är han med i truppen, då ska han såklart spela, annars behöver han inte ens vara med i truppen mm. det är det jag tycker är Liksom knäckfrågan här. Antingen så kör man vidare med Andreas Granqvist och då ska han vara superjuten och ha Nej kapitensbinden.
1: Jag, jag tycker inte det. Alltså jag tycker att Ponne ska in oavsett om man är med eller inte med eller hur det nu är. För det är så enkelt. Kolla på matchen mot Sydkorea. Funkar perfekt tillsammans med Vigga. Visst, Granqvist har ett jättebra.
0: Har du ett människa? ett exempel på att försvarspelet kollektivt så alltså systematiskt sitter
1: kan man slänga in en ny och så ser det lika bra ut. Mm. Mm. Eh, och, och sen så spelar han faktiskt på hög nivå. alltså Ett topplag i, i Championship. Och så fundamentalt som man är i det lag
0: och kommer vara laget. Ja, herregud, alltså jag säger ingenting mot Ponne. Det jag vänder mig emot är att lagkapten Andreas graner. Jag skiter i sånt där. Vad <laughs> är det för jävla dynamik man har i en grupp då? Ja, men då kan man ju lika gärna säga tack och hej. Fan vad bra jobbat graner, Men nu är det dags för nästa generation att ta över här. Det är väl det bästa. <laughs> eh, har du mer? Eller ska vi bara avsluta med en eh, Goulash och en schnitzel? Kör! Eh, sure. Goulash till eh, Hugo Juris som plockades för att fylla i eh, fredags mm. eh, Det är såklart eh, jävligt slarvigt Och eh, schnitzel då till lilla bollpojken på velodromen i Marseille när eh, Om spelade mot eh, Renn och han då bara skulle ta en eh, avspark som någon slags symbol, men fick feeling. Det här kan man se på vår Instagram om man ja. är sugen på hur det slutade. Äh, men jag, jag har egentligen
1: eh, ingen gula som är däremot liksom en stor snittsel till hela den italienska fotbollen för hur man hanterar tragedier. Eh, så som står och sen nu här senast då, eh, i Genoa, eh, där ett helt land, inte minst eh, Genoa då, en hel stad,
0: sluter upp. Ja, Fint! Hörrni, vi hörs om några dagar igen. Påminner vi också igen om Tuttokuppen som drar igång på fredag. Kan man börja reka sina spel redan nu. Eh, ciao tutti! Ciao tutti! Minst en dag
3: då flickvännen sa att vårt förhållande var på glid. Desperat då varje kamrat nu varit giv sedan en längre tid. Det var nu Hon ville bli fru Och därför krävde besked Dude